0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊债券。其实债券投资啊，它跟股票一样，也是有周期的。它有宽货币周期啦，会明显利好于国债；而宽信用周期更利好于企业债。所以当社融开始恢复，投资信用债，那这个时候的回报就不错啊。在这个周期里面，信用债有的时候能够达到年化百分之八到百分之十的收益啊。下一步就是股市转暖，而当债市炸雷之后，尽量要远离信用债，远离这些企业债。万一买了一个炸雷了，那就非常尴尬。比方说，最近很多人买的这种企业债，买的什么呃信托，对吧？等等，很多的公司都炸雷了。为啥？因为涉及到房地产啊，一旦涉及到房地产，就很尴尬，很尴尬。那么我这里提一嘴啊，提一嘴啊，我在那个二零二零年还是二零二一年，我忘记了具体的时候，我们节目里有讲过啊。当时苏宁啊，当时苏宁正好出事啊，苏宁发了很多的债，哎，我说要谨慎的去购买，谨慎的去购买。但是恒大也发了很多的债，哎，我也说了谨慎去购买，因为这些公司都是出现了一些问题的。这个时候真的是，即使它的收益回报率非常高啊，也不要去碰。可能那个时候达到了百分之八到百分之十啊，一个债券，一个企业债，哪一年、啊、给到你百分之八到百分十，甚至更高啊。我觉得这个时候这是刀口舔血的事情，刀口舔血的事情咱们不要去干，因为如果你去了，你好处没得到，甚至可能把你的命都搭那里了啊，本金都搭那里了，没必要，没必要去啊，冒太大的风险，真的没必要。其实有一个指标叫信用利差，的呀，一定要记住啊，投资债券的时候一一定要记住啊，用得到。它就是说三 A 的信用债和国债利率的差距。我们都知道国债是没有什么风险的，就是零风险。那么，当咱们这个指标三 A 信用债，哎，它跟国债利差差不多的时候，也就是信用利差极度收窄，基本上是零了。那么，当他们同步的时候啊，这个时候国债收益率一直往下走，那么就说明啊，信用极度宽松，应该就是信用债短期的高点了。未来这种状态不容易保持，该有调整发生了。但其实你卖不卖都可以啊，甚至能不卖就不卖。因为通常这种调整不会很大，那么也就稍微调一调啊，大概百分之二到百分之三左右的一个空间，你很难去做波段，拿住就好。那比方说，咱们还拿这个中央产业债做举例啊，比方说，二零一六年和二零一七年确实表现不是特别好，但是至少他给咱赚了百分之三到百分之四的回报，对吧？你把它卖了，持有现金还没有这个回报呢，所以说停一年也就过去了。但是， 2016年10月，信用债开始调整； 2 0 1 7年的七月，它又开始创新高了。所以，你很难去把控说每一个高点和低点啊。所以说，长期投资选一个好的标的是非常重要。那这里主播也说一句啊，那么我不建议大家直接去买债券，因为这个债券太多了，你不好挑。一方面，第二个，它的能力要求非常高，你不一定搞得定。因为咱说了，债券基金经理的能力要比股票基金经理能力要高很多。就是说，咱们一定要通过债券基金来买债券，因为债券水非常深啊，水很深，而且基本上都是机构在博弈。所以说，我们一个散户你冲进去，跟机构博弈，直接干趴下你啊，真的不行啊，真的不行。所以说，一定要用基金去买啊，因为呢，你根本就没有时间，也没有实力去调研这些债券背后的公司和企业。那么这些调研和研发等等啊，这些后面的这些大量的工作，只有机构可以做得到，你个人是做不到的。而且呢，买债券要找一些大的基金公司，至少是前十名的基金公司，最好呢还是银行系的基金公司，因为呢银行系也是比较稳的，你懂吗？或者说有明星基金经理光环的基金公司，他们有特殊的渠道可以拿到很多的内幕消息，比方说企业的资产状况啦，授信情况。所以说，你像银行系，它直接一查就查出来了。如果没有银行系这一情况，你很难去拿到。所以说，他们买的债券更加靠谱一些。比方说，二零二一年民生加银的债券基金就集体踩了房地产，多尴尬、啊！比方说，民生加银鑫享债券这支基金啊，一下子就跌去百分之三十啊。那么，如果你买了这个，你说惨不惨？非常惨。所以说，很久很久它都回不来的，投资者损失惨重啊。那这个我也深有感触啊，因为最近呢，银行也跑得比较多啊。有些银行买的卖的一些信托，说实话、啊、集体爆雷啊？真的是那些高净值客户啊，买动动不动,不动不买了好几百万进去，结果呢，咔咔咔爆雷了。那我记得有家银行的有两个高净值客户，夫妻俩总共买了六百万的信托，集体爆雷啊，全爆了，真的是，真的是点儿真的很背啊。所以说，呃，我们就是投资的时候。千万千万不要把所有的资金放在同一个篮子里，也不要放在同一个类型的资产里面，不然的话真的是集体暴雷了，你很尴尬，非常尴尬。银行银行之间也分摊一点，不要放全部放在某个银行里边去。那我所认识的一些朋友啊，有些银行他卖的信托就没有暴雷，啊有些银行他卖的信托全暴雷了，这很尴尬。所以说，我也不知道我碰巧还是怎么着。那另外的主播这里多一嘴啊，就是我刚开始学习的时候呢，也听别人给我介绍债券啊，那么很多大 V 啊，很多老师也给介绍，对吧？咱们也拿着去试试买一买，那么都说非常非常好，都说非常非常好啊。但是呢，自己做了半年、一年，发现或者一年多、两年，哎，发现不行，真的不行，趴地上根本就起不来那种。那么不管他曾经多好，或者说别人说他多好，但是咱们自己会看呀，过去的走势。那么以及我们开始做以后半年一年多的一个走势来看，它一点弹性都没有，一直趴地上，还很垃圾。跌呢比别人跌得多，哎，弹反弹的上升呢没别人没别人涨得多。那这样的一个债券，说实话，咱们就不要去碰了。如果历史走势年化百分之五都做不到啊，甚至百分之四都做不到，这种债券，嗯，直接就扔掉就好了。那我的老师也给我介绍过很多的。啊，基金啊，给多的这种债券型基金，对吧？说的很好，很好，干嘛的，对吧？那么他自己说啊，自己也在配，但说实话，我看不出他哪里好，一点好都没有啊，一点好都没有。所以说，一些我觉得呃不合不合眼的，或者说根本就没有什么呃价值的这些债券啊基金，直接就扔掉就好了，直接扔掉啊！我在一年前还是两年前，我忘记了，我直接就把那个大摩多元给扔了啊，大摩多元给扔了。那当时我扔他的,的理由是，我看他历史走势也不咋地啊。我买完之后放了一年、一年两年这样子，他基本上没怎么动，哎，没怎么动，就是跌呢比别人跌得多，弹反弹的没别人弹的多啊。这种的话，基金经理说实话再牛逼再优秀，时间再长其实不咋地，都没什么。我是后来把它扔了，扔了之后呢，好像最近前几个月啊，大家去看一下，我没没关注啊，前几个月好像听到说那个基金经理已经换掉了。那么你想想看，你本来冲着基金经理去买的，结果基金经理换了，对吧？所以说基金经理可能力方面有点差距，或者是怎么着，具体公司里边的内部的东西咱们不清楚。但是呢，咱们不能够在一条一棵树上吊死。如果这只基金真的是呃不争气或者扶不起来的阿斗，那么果断把它扔掉。咱们没必要在这上面浪费我们的时间，我们的时间也很宝贵。所以说，咱们在这一行做投资做久了啊，你就会知道哪个基金怎么样，哪个基金经理怎么样啊，你就会知道哪个好，哪个坏了。哎，你刚进来肯定不知道，但是你做久了你就会发现，哎，哪、那个好，哪、那个好，那么今天就聊到这里啊，欢迎大家点赞、收藏、关注、留言，再见。